1: Qui sont les désinfluenceurs qui combattent la surconsommation Merci d'avoir posé la question.
2: Le 31 mars 2023, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité la loi de régulation des influenceurs. Cette loi prévoit de mieux encadrer la profession et de réduire les arnaques, dénoncées depuis quelques années déjà sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous vous parlions déjà dans un épisode de Maintenant vous savez, d'influenceurs aux techniques marketing douteuses, dénommées « influx voleurs » par le rappeur Booba. Mais outre les arnaques et le manque de transparence sur les partenariats, les influenceurs sont, pour certains, aussi responsables de participer à la culture de la surconsommation, en agissant comme de véritables panneaux publicitaires humains. Alors, sur Instagram et TikTok notamment, on voit depuis quelques temps fleurir de nouvelles personnalités qui se présentent comme des influenceurs. Le but Vous empêcher d'acheter. Comment ça marche, la désinfluence Il s'agit de démontrer en une vidéo ou un post pourquoi tel ou tel produit recommandé par un influenceur est en fait inutile ou même de mauvaise qualité. Il y a de tout. Fast fashion, cosmétiques, appareils électroménagers. Dans un article, BFM TV explique par ailleurs que l'industrie cosmétique est la cible principale des désinfluenceurs. Car c'est celle qui signe le plus de partenariats avec des personnalités des réseaux sociaux. La désinfluence permet notamment de lutter contre un nouveau fléau de la surconsommation associée à la fast fashion. Les micro-trends, littéralement micro-tendances. Ces tendances mode qui gagnent en popularité très rapidement, puis disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Cela nous pousse à acheter des vêtements que l'on ne va finalement que très peu porter. C'est donc aussi une démarche écologique. C'est effectivement le cas pour certains des influenceurs, qui mettent en avant les méfaits de la surconsommation pour la planète. Si on prend l'exemple de l'industrie textile, d'après France Info, elle représente au total 1,2 milliard de tonnes de CO2 émis chaque année, ce qui en fait une des industries les plus polluantes. Par ailleurs, on les voit parfois faire la promotion d'autres modes de consommation ou de produits plus durables. Mais finalement, ce n'est pas une autre forme d'influence C'est la critique principale faite à ces désinfluenceurs. Ils utiliseraient ces méthodes pour être plus crédibles quand ils recommandent eux-mêmes des produits. Lydia Menez, journaliste spécialiste des réseaux sociaux interviewée par 20 Minutes, est très catégorique. Il s'agit pour elle d'une nouvelle forme de greenwashing, une manière de se forger une image éco-responsable auprès du public, alors que la réalité est tout autre. C'est un peu le
1: greenwashing de l'influencing en déconseillant un produit, il donne l'image de quelqu'un qui ne recommande pas n'importe quoi, qui est honnête, une personne de confiance. Ça légitime leur position d'influenceur, ça leur apporte la confiance des gens. C'est tout bénéf pour eux.
2: Alors, simple trend pour gagner des abonnés ou réelle démarche L'opinion reste partagée. En attendant, le hashtag #deinfluencing a dépassé les 300 millions de vues sur TikTok. Difficile de faire le tri entre les opportunistes et les engagés. Voilà